0: fala seus cristãos cansados graça e paz a todos os santos da internet chegou aquele momento de a gente dar o nosso pontapé inicial na lição da Escola Sabatina no nosso estudo da Bíblia e a gente tá chegando aí na reta final desse trimestre dessa série sobre a carta de Paulo aos Efésios a gente chega hoje na lição de número 11 que fala sobre praticar a suprema lealdade a Cristo como ser um servo fiel de Cristo e para a gente poder continuar estudando e chegar aí às conclusões finais desse livro de Efésios, hoje a gente vai estudar especialmente ali os trechos do capítulo 6. E o verso-chave para a gente hoje é o verso 9 do capítulo 6 que diz E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças sabendo que o Senhor, tanto deles quanto de vocês, está lá nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, esse vai ser o nosso tema de estudo, talvez você já tenha percebido, né? A minha voz não está muito boa hoje, eu peguei aí um um resfriadinho essa semana, o clima aqui na Irlanda está meio chuva, sol, chuva, sol, aí vento, aí dá uma esfriada, esquenta de novo e aí não tem garganta que aguente, especialmente quando você se trabalha o dia inteiro né, na rua, andando de bicicleta para cima e para baixo, esse é o meu trabalho, e aí eu fico muito exposto aí às mudanças climáticas, e aí minha garganta tá bem dolorida, vou fazer o máximo possível aqui para poder estudar essa lição com vocês, mas eu peço e conto com a paciência de vocês aí, caso eu tenha que dar uma tossidinha, um uma limpada na garganta, tá certo? Mas vamos lá e Deus vai ajudar a gente aqui a seguir nesse estudo, tá certo? Então veja. A importância da gente ler esses trechos aqui, de Efésios capítulo 6, versos 1 a 9, especialmente no contexto da história da redenção, né? a história completa da salvação, que é revelada na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, acaba se revelando para a gente, especialmente nos dias de hoje, como um desafio muito grande. Por causa da nossa cultura, do nosso tempo, muita coisa mudou. E quando a gente observa Paulo aplicando certos valores do Evangelho às estruturas sociais da sua época, do seu tempo, que eram muito falhas, que ainda não tinham amadurecido, não tinham percorrido todo um caminho, a gente vai conseguir aprender aí algumas valiosas lições. E no contexto da carta, Paulo ele escreve para os cristãos lá de Éfeso, né, que era uma cidade conhecida aí, como a gente já viu durante todo esse trimestre, por causa do seu paganismo, da sua idolatria. Paulo vai então tratar de temas muito importantes que afetam completamente a cultura dos cidadãos daquele lugar. Né? E ele vai exortar então ao pessoal ali da igreja de Éfeso a viverem de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo que eles estejam vivendo no meio de uma sociedade completamente corrompida. E agora, nesse trecho específico aqui, do início do capítulo 6, Paulo vai abordar as relações familiares e de trabalho, e ele vai oferecer certas orientações muito práticas, que são baseadas especificamente nos valores do Evangelho. E o apóstolo vai começar instruindo os filhos a obedecerem aos seus pais no Senhor. E é interessante que essa instrução ela justamente reflete ali, na forma como Paulo descreve o quinto dos dez mandamentos que ordenam honrar pai e mãe. Só que é bem específico, porque Paulo ele vai acrescentar uma dimensão muito espiritual quando ele afirma que essa obediência ao pai, à mãe, deve ser no Senhor. Né? Ou seja, os filhos eles devem obedecer os seus pais como uma expressão de uma obediência que é a Deus, eu obedeço aos meus pais porque eu obedeço a Deus. Uma coisa está intimamente ligada a outra, elas não podem ser separadas. Né? Então a minha submissão a Deus, ao seu senhorio, me leva também a obedecer aos meus pais. Claro, né, passando dentro do pressuposto de que esses pais também estão submissos a princípios e valores de Deus. Certo? E aí em seguida, Paulo ele vai se dirigir para os pais e vai exortar os pais a não provocarem os seus filhos a ira mas a criarem eles com disciplina, com instrução, que vem do conhecimento que eles receberam do Senhor, da sua palavra, né? dos princípios do Evangelho. Então, essa orientação que Paulo passa para eles vai justamente destacar a grande responsabilidade dos pais em educar seus filhos de acordo com os princípios do Evangelho, na palavra de Deus, ensinando seus filhos sobre quem é Deus, seu amor, sua vontade para nós, e aí, no contexto do trabalho, Paulo vai abordar os relacionamentos entre escravos e mestres. E claro, embora a escravidão ela fosse uma realidade naquela época, Paulo ele não endossa e nem sequer condena explicitamente a instituição da escravidão. Né? Em vez disso, ele instrui os seus escravos, né? os seus escravos não, os escravos que são cristãos, né? que se converteram, a servirem aos seus mestres com muita sinceridade, com dedicação, como se eles estivessem servindo ao próprio Cristo. E, da mesma forma, eles exortam quem? Os mestres a tratarem os seus escravos com justiça, com equidade, com bondade, com misericórdia, lembrando que Deus é mestre não só dos escravos ali, né? não né? que eles sejam escravos de Deus nesse sentido, mas Deus é o mestre, ou seja, ele é o senhor sobre esses escravos e também é senhor sobre os senhores de escravos. Então, eles precisam entender, e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso dentro do contexto daquela época, que todos são iguais diante de Deus e Deus é senhor de todos eles, portanto, eles devem servir a Deus em primeiro lugar. E essas instruções de Paulo, elas podem, né, como já dá para perceber, até na forma como a gente tenta descrever, elas podem parecer bastante estranhas, bastante desatualizadas, especialmente por causa do conhecimento, da prática, da cultura contemporânea da nossa sociedade. Né? A gente sabe que a escravidão não é uma prática comum, não é uma prática correta. É algo pernicioso, né? que manchou aí a nossa história por vários séculos. Só que, no entanto, a gente pode extrair princípios mais amplos dessas orientações. O que Paulo está enfatizando é a importância de nós vivermos de acordo com os valores do Evangelho em todas as áreas da nossa vida, incluindo os nossos relacionamentos familiares e também profissionais. né? É claro que a relação de trabalho naquela época não era a que nós temos hoje, com direitos, com deveres, com proteções, né? era uma coisa muito mais rústica, muito mais primitiva então Paulo ele tá falando dentro desse contexto e aí aplicando esses princípios para os nossos próprios contextos sociais aí sim a gente vai poder aprender a importância da obediência do respeito mútuo da responsabilidade da justiça da equidade independentemente de a gente estar em posições de autoridade ou de submissão nós somos chamados a viver de acordo com os valores do Evangelho refletir o caráter de Cristo nas nossas interações diárias, sejam em quais áreas elas tocarem. E além disso, quando a gente observa como é que Paulo vai abordar essa questão das estruturas sociais, que são falhas ali no seu tempo, na sua própria época, a gente vai conseguir aprender a importância da gente ser agente de mudança na nossa própria sociedade. Assim como Paulo não endossa a escravidão, mas instrui os cristãos daquela época a viverem de acordo com os princípios do Evangelho dentro daquele contexto, nós também Somos chamados a desafiar as estruturas injustas que nos cercam, buscar transformação social, levar o evangelho para que o evangelho transforme não só vidas, mas a sociedade como um todo, mostrando o caráter e o amor de Deus para transformar os lugares, as esferas, as áreas em que a gente vive tá certo? Então, esse é um pequeno panorama, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais agora. Não se esqueça, antes da gente prosseguir, por favor, se esse vídeo te abençoar de alguma forma, te edificar na palavra de Deus, considere aí deixar o seu joinha, né, deixar o seu like, porque ajuda bastante aqui o vídeo a gerar engajamento, ou seja, para que o YouTube, os algoritmos eles possam entender que o vídeo é relevante, que tem pessoas gostando do conteúdo, né? Muitas vezes só as visualizações não ajudam, porque o YouTube pode achar que a pessoa veio, viu, não gostou e foi ver outra coisa logo depois, né? E aí ela vai parar de recomendar o conteúdo. Então, qualquer interação que você faça aqui no nosso canal... Deixar o joinha, que é a coisa mais simples que tem, né? Talvez um passo um pouco mais comprometedor, digamos assim, seja deixar um seu comentário aí, seja um amém, um gostei, um odiei, um não concordo, né? Enfim, não importa. Deixar aí uma interação nos comentários também ajuda bastante a gente e talvez aquele passo mais comprometedor de fato, seja se inscrever no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade de estudo da Palavra de Deus e assim poder estudarmos a Bíblia juntos, né? Lembrando que a gente tem, e está aqui na descrição desse vídeo, o nosso curso de interpretação bíblica, aprenda como estudar a Bíblia propriamente e também a gente tem o nosso curso de História da Redenção, como ler a Bíblia toda como uma história só, a gente está passando livro por livro a gente já encerrou a primeira temporada que foi de Gênesis até o livro dos reis né primeiro e segundo reis e no ano que vem a gente volta com os livros de sabedoria e também os livros proféticos então faça parte dessa comunidade junto com a gente e assim a gente vai crescer juntos na palavra de Deus beleza aprofundando aqui um pouco mais então é como a gente já introduziu aqui o assunto de hoje é a lealdade suprema a Cristo, né? Esse é o grande tema central aqui na Escola Sabatina dessa semana, que tá tratando, obviamente, do livro de Efésios. Mas como é que a gente pode modelar, né, moldar essa lealdade no nosso tempo e cultura atual? Porque Paulo fala de uma forma que tá restrita, digamos assim, à sua própria época, ao seu próprio contexto, às estruturas sociais do seu tempo. Como é que a gente pode evitar repetir esses erros que eram cometidos no passado? e ao mesmo tempo a gente pode comunicar a mensagem de Deus de uma forma relevante, de uma forma efetiva e clara para o mundo de hoje. E para responder a essas perguntas, a gente precisa entender a trajetória redentora e a história da Bíblia. Veja, e a gente aborda bastante isso aqui no curso de História da Redenção, né? no curso A História de Deus, de novo, descrição, né? você encontra aqui o link, a playlist com as primeiras aulas. Veja, a Bíblia é uma história só. E ela é uma história de amor e de redenção que começa com a criação e culmina na redenção final de todas as coisas. Só que ao longo dessa história, nós vamos perceber que Deus vai se comunicando, se revelando com o seu povo de maneiras diferentes. Por quê? Porque as pessoas são encontradas em eras, e momentos da história diferentes. Deus não se revela da mesma forma que ele se revelou a Adão e Eva, a Abraão, a Moisés... Da mesma forma como ele vai se revelar aos apóstolos, a Paulo, né e da mesma forma como ele se revela a nós hoje. Ele encontra as pessoas na época em que elas estão, e essa é a história da redenção. Deus ele vai sempre se encontrar com povos diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. Então serão abordagens diferentes, dentro do contexto daquelas pessoas. Deus não chega mudando tudo automaticamente para que as pessoas o entendam. Ele se amolda, digamos assim, ou ele se revela para poder nos encontrar onde nós estamos, né? É interessante que tem um certo ditado, uma certa fala que alguns teólogos colocam, que geralmente as pessoas colocam uma máscara para elas poderem se ocultar dos outros. Deus... Ele é tão gigantesco que ele coloca uma máscara para se fazer ser visto, ou seja, ele se limita para que a gente possa ter um pouco de perspectiva sobre quem ele é, porque se ele se mostrar para a gente completamente, amplamente, a gente não vai entender porque é algo muito gigantesco, muito além da nossa compreensão. Por isso Deus ele coloca uma máscara, ou seja, ele se limita a um rótulo de pai, a um rótulo de um ser humano, né, que é Cristo, uma ideia muitas vezes do anjo do Senhor ele aparece como essas pequenas máscaras eu tô usando aqui uma linguagem ilustrativa tá mas ele se revela de forma limitada dependendo do contexto da época do momento onde ele vai fazer essa revelação para que as pessoas possam ter um pouco dessa compreensão né só que sempre ele vai fazer isso com o objetivo de quê de restaurar uma comunhão perdida que foi rompida lá atrás com a humanidade quando Adão e Eva resolveram se rebelar contra Deus e seguir a própria vontade, ao invés de confiar na palavra de Deus. Então, quando a gente entende um pouco essa trajetória redentora na história, a gente consegue evitar certos erros né, que são cometidos no passado, parar de repeti-los, porque a história da Bíblia está repleta de exemplos para a gente, de pessoas que se afastaram de Deus, se afastaram da sua vontade, né, seguiram seus próprios desejos, seus próprios interesses, só que também a Bíblia revela para a gente exemplos de pessoas que permaneceram fiéis a Deus, mesmo assim, em circunstâncias terríveis em tentações, em provações e tudo mais. E uma das maneiras de a gente permanecer fiel a Deus no nosso tempo, na nossa cultura atual, é justamente ouvir atentamente a mensagem de Deus para nós hoje. E a Bíblia, apesar de ser um livro que está inserido num contexto histórico, é uma mensagem viva, porque ela é relevante para todas as épocas e todas as culturas. Mas a gente precisa estar disposto a ouvir e aplicar os seus ensinamentos a partir do contexto anterior e original, ou seja, a partir do momento onde a Bíblia foi escrita para aquele povo, daquele ponto de vista, para daí então a gente extrair e aplicar ensinamentos para o nosso contexto atual, que não é o mesmo contexto em que a Bíblia foi escrita, né? Então, a mera repetição das palavras da Bíblia talvez não seja suficiente para comunicar a mensagem de Deus de forma eficaz para o nosso mundo atual. A gente precisa ser sábio e isso requer estudo, requer dedicação, requer o Santo Espírito na nossa vida para a gente aprender a ser sábios, para poder aplicar esses ensinamentos no nosso contexto atual, levando em consideração todas as mudanças culturais, e sociais que ocorrem desde que a Bíblia foi escrita. E para ouvir com sabedoria as verdades importantes, né, as palavras sagradas para o nosso tempo, a gente precisa estar aberto ao Espírito Santo, à orientação de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar dispostos a questionar as nossas próprias suposições, os nossos próprios preconceitos, né, que são ideias preconcebidas que a gente cresceu aprendendo, talvez dentro da igreja, talvez fora da igreja, mas que muitas vezes é muito mais um preconceito, é uma ideia anterior que a gente já tem, ao invés de puramente a Palavra de Deus, como ela é apresentada a nós. Por isso a gente precisa estar aberto a todas essas novas perspectivas, ideias, colocá-las lado a lado, ver se elas fazem sentido à luz da Palavra de Deus como um todo. E além disso, a gente precisa estar disposto a agir de acordo com aquilo que nós já aprendemos. Quando a gente fala de lealdade suprema a Cristo, a gente não está falando de uma questão de conhecimento intelectual, a gente também está falando de obediência prática. Muitas vezes a gente fala corriqueiramente, ah... Eu faço parte de uma igreja que tem toda a verdade. Beleza, você se orgulha de ter um conhecimento de algo. Mas essa verdade toda, ela encontra prática na sua vida? Você tem toda essa verdade como uma prática de vida e regra de fé? Nós precisamos estar dispostos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza cultural, enfrentar oposição, sabe? Por séculos, os cristãos tiveram que lidar com o fato de que os seus textos sagrados, eles descreviam a prática da escravidão como se fosse sancionada pelo próprio Deus. Deus não apenas tolerou a instituição da escravidão, mas ele claramente a endossou e deu leis na Bíblia para que né, a, a escravidão seja tolerada ou prescrita como se fosse a vontade do próprio Deus. E quando você olha para a história, essa batalha sobre a, a escravidão, ela foi em muitos aspectos uma batalha, na verdade, sobre como interpretar a Bíblia, como entender a autoridade das escrituras. E Paulo, ele não, não conseguia vislumbrar um mundo sem escravidão, porque esse era o seu contexto, essa era a história que se desenhava ao seu redor. Ele olhava para o lado e ele via senhores e escravos. Claro que assim, a escravidão naquela época era muito diferente da escravidão mais contemporânea, né que tem a ver ali com uma questão mais racial, na época de Paulo tinha muito mais a ver, ou com a conquista de que um povo fazia guerra contra o outro e levava é, cativos como servos, como escravos, né ou é, outras populações mais pobres, mais subjugadas, eram ali recolhidas pessoas ali para poder trabalhar para os seus senhores, mas não tinha ali necessariamente um cunho racial, como a gente tem, muito mais associado ao continente africano, né? É, contemporânea aqui da gente, onde a, a discussão racial se tornou um sinônimo de discussão de escravidão, né? e claramente isso não pode ser tolerado de forma alguma. E uma outra segunda, uma segunda é, forma de escravidão naquela época era alguém devia muito dinheiro para uma pessoa e não tinha como pagar, ela oferecia o seu trabalho, a sua mão de obra, e ela se tornava escrava ali por um determinado tempo daquele senhor para poder pagar a sua dívida, ou talvez os filhos dessa pessoa iam como escravos, enfim era o costume da época e Paulo ele estava inserido nesse contexto não que ele endossasse ou que ele achasse que isso era correto mas essa era a realidade não dava para negar né E assim como a gente não consegue imaginar hoje o um mundo sem eletricidade faz parte da nossa realidade sem eletricidade parece que não existe realidade para o Paulo você tirou a escravidão mas, assim não sobra outra coisa no lugar é o que eu tô tentando dizer é o seguinte Paulo é fruto do seu tempo. Essa era a realidade da época, não parecia ter um vislumbre de que a escravidão um dia seria abolida, de que não seria mais parte da sociedade. Por isso ele parte do pressuposto de que isso é o que está estabelecido. O problema é que a coisa continuou evoluindo, a sociedade continuou crescendo e se aprimorando, mas certas pessoas e certos grupos de controle pararam de evoluir junto e pararam de interpretar a Bíblia para fora do seu tempo, para fora das circunstâncias daquela época. E aí você começa a observar ao longo da história, você tem exemplos, por exemplo, aqui né, o bispo episcopal John Henry Hopkins, lá em 1864, ele vai lá afirmar que aqueles que se opunham à escravidão, na verdade, eles estavam engajados numa oposição voluntária e consciente à verdade da palavra de Deus. Né? Ou seja, se você é contra a escravidão, você é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus claramente endossa a escravidão. E aí ele vai perguntar, quem somos nós que em nossa sabedoria moderna presumimos deixar de lado a palavra de Deus e inventar para nós mesmos uma lei superior, àquela das escrituras sagradas, que são dadas a nós como luz para os nossos pés e uma lâmpada para o nosso caminho. E essa visão né, de que a escravidão não só deveria ser aceita, mas era uma lei da palavra de Deus, ela é uma visão compartilhada por vários outros líderes religiosos da época, como, por exemplo, o reverendo Henry Van Dyck, que escreveu lá em 1860, a árvore da abolição é má e só má ela é nutrida por uma rejeição das escrituras, ou seja, se você quiser a abolição da escravidão, você está rejeitando totalmente as escrituras. Quando o abolicionista me diz que a posse de escravos é pecado, na simplicidade da minha fé nas sagradas escrituras, eu aponto para este registro sagrado e digo-lhe com toda sinceridade, como o meu texto faz, que o seu ensino blasfema o nome de Deus e blasfema também a sua doutrina. Basicamente o que ele está falando é rejeitar a escravidão e militar por uma abolição da escravidão é blasfêmia contra a escritura. Porque eles não olhavam para o texto bíblico, e aí seja de má fé ou seja por ignorância, eles não olhavam para o texto bíblico como algo dentro do fruto do contexto da sua época, que lida com isso como uma realidade. né? Por exemplo, uma coisa é a escravidão que o Egito submeteu Israel. É um tipo de escravidão. Deus, então, quando ele tira o povo daquele contexto, ele ainda tira um povo de lá, mas que ainda tem a cultura da escravidão enraizada na sociedade. Então, Deus dá leis ali no Pentateuco para poder lidar com a escravidão de uma forma muito mais digna. Talvez se Deus simplesmente arrancasse deles e falasse, ah, é proibido isso, é proibido aquilo, não não vai fazer de forma alguma, talvez eles rejeitassem, eles não compreendessem e a coisa virasse uma bagunça. Então, Deus encontra as pessoas onde elas estão, mas ele quer fazê-las avançar, quer restaurar a humanidade e dignidade nessas pessoas. E aqueles líderes religiosos que eu acabei de falar, o que eles estavam fazendo na verdade era usando a Bíblia para justificar a escravidão e outras formas de opressão, né? argumentando que a posse de escravos não só era permitida pelas escrituras como ordenada. Só que, no entanto, essa interpretação é contestada por muitos estudiosos da Bíblia ao longo da história. Por quê? Eles vão argumentar que a mensagem central do Novo Testamento é de liberdade, é de igualdade de todos os seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia, ela percorre a história. E o Evangelho vai redimindo a história e fazendo as coisas serem restauradas. Sabe? A questão da escravidão na Bíblia é muito complexa e talvez ela seja difícil de entender para aqueles que não tem um conhecimento teológico, contextual, de interpretação. Só que é importante a gente entender que a Bíblia não endossa a escravidão como a gente a conhece hoje. De novo, na época em que a Bíblia foi escrita, a escravidão era uma prática comum no mundo todo. A Bíblia só está partindo dessa realidade, ela só está refletindo a época em que ela foi escrita. Além do mais, a Bíblia também contém muitos princípios que são contrários à escravidão. Por exemplo, a Bíblia ensina que todas as pessoas são criadas à imagem de Deus e, portanto, elas têm valor igual e dignidade igual diante de Deus. Além disso, a Bíblia ensina que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos e tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Todos esses são princípios incompatíveis com a ideia da escravidão que subjulga outro ser humano ou, pior, que desumaniza um indivíduo para torná-lo um objeto que possa me servir ou uma commodity de economia. Né? talvez a gente não tenha hoje, ah, claro que a gente ainda tem em alguns lugares, mas o que eu quero dizer é, talvez a gente não tenha, não tenha a escravidão como de algumas décadas, ou séculos atrás, mas a gente tem outras formas de exploração, de subjugamento do indivíduo, de tratar o ser humano como uma moeda econômica para o meu ganho, ou para o meu lucro desenfreado. Então são princípios que vão se aplicar, por quê? Ah, tudo bem, a gente conquistou muitos direitos, a gente conquistou muito desenvolvimento desde aquela época, mas ainda há um caminho a ser percorrido. E a Bíblia e o Evangelho sempre vão nos apontar no caminho da restauração e da redenção. Então como é que a gente pode reconciliar esses dois aspectos aparentemente conflitantes da Bíblia? E a resposta está na interpretação correta das Escrituras. A Bíblia deve ser interpretada dentro do seu contexto histórico, cultural, levando em consideração as práticas e crenças da época em que ela foi escrita. Só que além disso, a Bíblia deve ser interpretada à luz dos seus princípios mais amplos, que percorrem toda a Bíblia nessa jornada de redenção, que são amor, justiça, graça e misericórdia, igualdade. Quando nós interpretamos a Bíblia dessa maneira, a gente pode ver que a escravidão não é uma prática que Deus endossa ou aprova. Em vez disso, a Bíblia ensina que nós devemos tratar todas as pessoas, com amor, com respeito, com dignidade, independentemente né, da sua posição social, da sua posição econômica e até religiosa. Deus não deu autorização para a gente sair batendo e escravizando ou humilhando pessoas que não concordam com o nosso ponto de vista religioso. E a epístola aos Efésios, especificamente aqui no contexto que a gente está estudando, ela passa aí todo o contexto de Paulo escrevendo sobre... A unidade da igreja é a igualdade de todos os crentes em Cristo. O apóstolo ensina aos cristãos daquela época que eles deveriam tratar os seus escravos com amor, com respeito. Por exemplo, ele vai escrever aqui no capítulo 6, verso 9, né? Como a gente leu no verso inicial: "Vós, senhores, façam o mesmo para com eles, os seus escravos, deixando de lado as ameaças, sabendo que o Senhor deles e vosso Senhor está no céu." e que para com ele não há acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas de forma diferente, baseado no status ou na condição financeira ou social em que elas se encontram. Por exemplo, também, Paulo vai escrever lá em Gálatas, não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, todos vós sois um em Cristo Jesus. Cristo redimiu a todos e ele destruiu essas barreiras de separação, essa mensagem ela é contrária à ideia de que a escravidão é permitida pelas escrituras. E ela mostra que a Bíblia deve ser interpretada à luz do amor e da justiça de Deus. Essa passagem ela mostra que em Cristo não há distinção entre as pessoas, com base na sua posição social, econômica, todos são iguais, em valor e dignidade. A Bíblia não deve ser usada para justificar a opressão, a discriminação. Ela deve ser interpretada à luz do amor e da justiça de Deus. Como cristãos, a gente deve se esforçar o máximo possível para seguir o exemplo de Cristo, para trabalhar pela justiça, pela liberdade, para todos os seres humanos, independentemente de qual seja a raça, gênero ou status social. Lá no contexto do Antigo Testamento, a gente encontra algumas leis que tratam das relações entre mestres e escravos, né? por causa do contexto da época. Por exemplo, Deuteronômio 21, 10 a 14, a gente vê lá instruções sobre como tratar uma mulher capturada durante a guerra, que seria usada como escrava, mas ainda assim, assim imprimindo para ela dignidade. Ou seja, embora essa prática ela seja estranha para nós hoje, né, totalmente inconcebível, é importante a gente entender que essas leis foram dadas num contexto específico e elas não devem ser interpretadas como uma aprovação divina da escravidão. Na verdade, o conceito correto é Observe as leis que Deus colocou para lidar com a escravidão no arraial de Israel e compare como os escravos eram tratados nas outras nações ao redor. Deus está redimindo e melhorando a vida dessas pessoas. Mas talvez se houvesse uma completa ruptura com o contexto social, as pessoas iam se rebelar ainda mais. Então Deus está encontrando as pessoas em suas épocas, onde elas estão dentro do seu contexto social, e aos poucos ele vai redimindo o conceito histórico dessas pessoas. Um outro exemplo é encontrado lá em Deuteronômio 23, 15 a 16, onde diz pra gente que os escravos que fugirem dos seus mestres, eles não devem ser entregues, eles devem ser tratados com bondade, não devem ser castigados, não devem ser machucados. Essa lei mostra justamente o que? Uma preocupação com a justiça, com o cuidado com os escravos. Só que a gente precisa entender que a Bíblia está partindo de uma realidade onde a prática da escravidão é muito terrível entre os povos pagãos. Portanto, essas leis elas foram revolucionárias na sua época, quando Deus traz essas leis que da, trazem dignidade, é como aqui na nossa época, né? pessoas acostumadas a jornadas infindáveis de trabalho, trabalho infantil e por aí vai. E aí você vem e traz o direito dos trabalhadores. É perfeito? É o ideal? Ainda tem muita injustiça? Claro que sim. Mas olha a revolução e o avanço que foi alcançado. Essa é a mesma coisa. né? Não espere que o povo está acostumado com um tipo de escravidão e de repente todo mundo é sócio-igualitário das maiores empresas de Israel. Isso não ia funcionar. né? Então Deus está dando dignidade proteção a essas pessoas que antes eram tratadas como animais em outros lugares e Deus não quer que essa prática continue em Israel. Então aos poucos as coisas vão sendo redimidas. Ou seja, à medida que a história da redenção vai se desenvolvendo na Bíblia, as pessoas vão tendo cada vez mais noção do amor do caráter de Deus e também da sua própria condição pecadora, né? A terrível condição caída que eles têm diante de Deus. E assim, aos poucos, as coisas vão progredindo, vão melhorando na compreensão do que Deus espera do seu povo à luz das Escrituras, do seu caráter, da sua vontade. E lá no Novo Testamento, essa mensagem de igualdade, ela vai ser reforçada, né? Além dos textos que a gente acabou de ver, a gente tem também Colossenses 3,11, onde Paulo vai escrever: não há grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita escravo ou livre Cristo é tudo e está em todos olha só que coisa revolucionária Paulo não nega a ideia de que existe escravidão mas Paulo fala que Deus está tanto no homem livre quanto no escravo isso é revolucionário para a época os escravos não tinham direito não tinham nenhum tratamento correto eles eram enxergados como animais como burros de carga e aqui Paulo está dizendo que eles possuem a fagulha do Espírito de Cristo neles. Paulo está enfatizando que Cristo derruba todas as divisões, supera todas as barreiras e une a todos em um só corpo. Todos eles fazem parte dessa comunidade, dessa família que é a família de Deus. E claro, o apóstolo ele também vai exortar os mestres a abandonarem a dureza, a mostrarem um cuidado genuíno com seus escravos. Lá em Colossenses 4, verso 1, ele vai escrever, Senhores, Deem aos seus escravos o que é justo, o que é igual. trate eles com dignidade, sabendo que vocês também têm um Senhor lá no céu. Ou seja, tratem como senhores os seus escravos da maneira como vocês gostariam de ser tratados pelo seu Senhor que está nos céus. Ou seja, vocês também têm um Senhor. E como é que esse Senhor trata vocês, os servos dele? Portanto, trate assim também os seus servos. Veja, essas passagens mostram para a gente que mesmo num contexto que a escravidão era uma realidade, não por ser a vontade de Deus, mas por ser o costume pecaminoso de um povo pagão. Paulo enfatiza a importância de tratar esses escravos com justiça, com equidade, com cuidado. E ele vai justamente lembrar aos mestres ali que eles também possuem um Senhor no céu. E esse Senhor ele não faz distinção de pessoas. Essa mensagem é muito relevante para nós hoje, porque ela lembra da importância de a gente tratar as pessoas com dignidade, com respeito, independentemente da posição social que essas pessoas enfrentam que elas encarnam. Então, tratar pessoas de uma posição social inferior como iguais diante de Cristo, como dignas de Cristo. Pessoas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades, a mesma educação que eu tive, o mesmo acesso a determinadas coisas, todas elas são dignas da redenção e restauração em Cristo Jesus. Um outro ponto que Paulo aborda logo ali no início do capítulo é a, também a relação dos pais com os filhos e a fim da gente apreciar, então, a trajetória redentora, dessa história de redenção em relação a essas crianças, né? A linha Efésios 6, versos 1 a 4, é muito importante a gente notar a diferença que existe ali na na forma como Paulo vai usar umas terminologias ali, tanto para cônjuges, como a gente observou ali na lição, no capítulo anterior, para os marido e mulher, né? E agora ele vai, aqui no começo do 6, usar uma terminologia um pouco diferente. Enfim, basicamente o que eu estou tentando dizer é Enquanto os maridos né, são instruídos a amarem as suas esposas e as esposas são instruídas a se submeterem aos seus maridos né, e ambos estarem em sugestão mútua uns aos outros e a Cristo, as crianças são ordenadas a obedecerem aos seus pais. É um pouco diferente ali do marido e mulher. né? O marido e a mulher não são instruídos a obedecerem uns aos outros. No Novo Testamento, o comando de obedecer é dado a crianças e a escravos, como a gente discutiu aqui até agora. E essa obediência, ela se refere a uma linguagem de autoridade que Paulo vai usar para esses relacionamentos, tanto parentais, quanto de escravidão, de serviço. Porque, veja, não é possível você obedecer mutuamente. Um manda, o outro obedece. Então Paulo, deliberadamente, digamos, ele evita essa linguagem para relacionamentos matrimoniais. Não se trata de um obedecer o outro. A obediência É sim um tema importante na Bíblia, especialmente quando se trata de relacionamentos familiares. Só que a Bíblia vai ensinar que as crianças devem obedecer aos seus pais. E esse é um mandamento direto de Deus, claro e específico. A obediência é uma forma de honrar os pais e mostrar respeito por sua autoridade. E é também uma forma de aprender a submeter-se à autoridade de Deus, que é a autoridade suprema. Só que veja bem. A obediência não é uma via de mão única, embora né, não exista essa coisa de um obedecer ao outro, mas existe uma relação acontecendo. Os pais também têm responsabilidades em relação aos seus filhos, embora não seja a obediência, mas existe uma outra coisa que é exigida dos seus pais. Eles devem amar os filhos, cuidar deles, ensiná-los a viver de acordo com os princípios bíblicos. Os pais devem ser um exemplo completo para os seus filhos, mostrar a eles como viver uma vida piedosa, de amor, de misericórdia, de graça e como se relacionar com os outros de maneira justa e amorosa. Veja, é muito importante a gente notar que a obediência não é uma questão de seguir ordem cegamente. Os pais devem dar instruções claras, razoáveis, de acordo com os princípios cristãos e a palavra de Deus. E nesse contexto, as crianças devem ter a liberdade de poder fazer perguntas, de expressar dúvidas, preocupações... Talvez algo que não ficou muito claro. Os pais devem estar dispostos a ouvir os seus filhos e considerar a opinião deles. A obediência deve ser baseada, sim, no relacionamento de confiança, de respeito mútuo. E, além disso, Paulo vai ensinar para a gente que os pais não devem provocar os seus filhos à ira. Ou seja, isso significa que os pais não devem ser excessivamente autoritários ou abusivos na sua disciplina eles devem disciplinar com amor, com sabedoria, buscando sempre o bem-estar dos seus filhos. Quando os relacionamentos familiares são baseados em amor, respeito e confiança mútuos, eles podem sim, ser uma fonte de bênção, de alegria para todos os envolvidos. Existe uma clara trajetória redentora em ação aqui. Paulo poderia muito bem ter escrito Filhos, obedeçam à vossa mãe que obedece ao vosso pai. Ou Filhos, obedeçam aos vossos pais como vossa mãe obedece ao vosso pai. Só que não, Paulo não estabelece nenhuma hierarquia entre marido e mulher diante dos filhos. Os filhos são responsáveis perante ambos os pais de forma igual. Isso presume justamente uma relação harmoniosa entre esses pais, né? onde o marido ou a mulher, a mulher é submissa ao marido, e dentro dessa relação harmoniosa, ambos têm a autoridade sobre os filhos. Eles não estão presos numa luta por poder, eles estão dentro de uma relação de amor e de misericórdia de graça. E essa relação entre pais e filhos é muito importante porque ela reflete justamente a nossa relação com Deus, de pai e de filhos. Deus é nosso pai celestial, nós somos os seus filhos. E assim como os pais terrenos devem criar seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, Deus também nos disciplina, nos admoesta, nos instrui para que nós possamos crescer e amadurecer na nossa fé. Portanto... Aproveite cada um dos seus relacionamentos, seja, como a gente viu na semana passada, um relacionamento conjugal para aprender a submissão, o amor abnegado. Talvez aí na sua relação de pai ou de filho, aprenda a desenvolver a obediência ou a maturidade para ser um modelo para o outro. E se você está dentro de um contexto de trabalho, claro que talvez hoje, muito provavelmente, você não enfrente a escravidão, pelo menos nos moldes anteriores, né? apesar de a gente ter ainda muitos problemas nas relações trabalhistas, mas... Seja um trabalhador fiel, independente do seu senhor, né, do seu patrão, do seu chefe, ser alguém que teme a Deus ou não. Busque fazer o melhor como se você estivesse trabalhando para o próprio Deus, né? porque você está representando ele nessa relação de trabalho. E se você é um senhor, se você é um chefe, se você é um patrão, trate seus funcionários com igualdade, com justiça, dando a eles o que eles merecem, acabando com qualquer laço de exploração. Assim a gente vai crescendo e movendo adiante nessa história de redenção, tá certo? Que Deus te abençoe, bastante obrigado aí pela paciência de estudar a palavra de Deus aqui com a gente. De novo, se você foi abençoado por esse conteúdo, gostaria de deixar o seu like antes de ir embora, e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo da palavra de Deus. Um abraço, tchau, tchau.